0: Hallo und herzlich Willkommen zum Unlock-Podcast, das ist dein Podcast für Recht, Innovation und neue Perspektiven. Ich bin Nadine Lilienthal. Heute geht es um die spannende Frage, was eigentlich ein Rechtsmarkt ist und wie sich der Begriff Rechtsmarkt von Rechtsbranche unterscheidet. Vielleicht habt ihr auch schon häufiger mitbekommen, dass man immer öfter den Begriff des Rechtsmarkts liest, der mittlerweile salonfähig geworden ist. Und ja, bei genauerem Hingucken kann man sich ja tatsächlich fragen, was macht eigentlich diesen Rechtsmarkt aus und wie unterscheidet der sich eigentlich von dem Begriff Rechtsbranche? Und da möchte ich heute mal ein bisschen tiefer einsteigen und meine Ideen dazu in dieser kurzen und knackigen Folge mit euch teilen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, heute mit dir über ein spannendes Thema zu sprechen und zwar die Frage, was eigentlich den Rechtsmarkt ausmacht. Das ist ja ein wirklich sehr neuer Begriff, der ja im Grunde im 2020 plötzlich aufgetaucht ist und mittlerweile immer wieder und überall zu lesen ist. Und ja, was ist eigentlich dieser Rechtsmarkt? Der Begriff Rechtsbranche, der ja relativ ähnlich und nah dran ist, hat einen etwas neutraleren Klang und ja, betont damit auch den öffentlichen Sektor stärker. Also die Rechtsbranche, da scheint noch so richtig durch die öffentliche Aufgabe der judikativen Gewalt. Neuerdings hören wir allerdings auch immer häufiger den Begriff Rechtsmarkt, wo ja eine Betonung auf dem Begriff Markt liegt. Und ja, ein Markt ist ja klassischerweise in der Ökonomie etwas, was sich durch das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage bestimmt. Und ja, da kommen wir auch schon so ein bisschen zum Kern der Sache, denn in der Rechtsbranche findet ein Wandel statt. Es geht immer mehr auch darum, dass in diesem Bereich ja sich der Markt bestimmt durch das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Und wo können wir das sehen in unserem Alltag und in unserer täglichen juristischen Arbeit? Also woran sehen wir dort mehr und mehr, dass wir einen Rechtsmarkt haben? Und da möchte ich heute drei Punkte mit euch teilen. Also erster Punkt, warum haben wir einen Rechtsmarkt mittlerweile? Begriffe wie Client-Centricity also die Mandantenzentriertheit, den Aufbau eines Rechtsprodukts um den Mandanten herum werden immer wesentlicher. Der Mandant steht im Mittelpunkt der Erstellung eines Produktes, das heißt es gibt mittlerweile Rechtsprodukte im Markt, die komplett von Mandantensicht aus und aus dem Mandantenerleben gedacht sind, also von Anfang an Denkt man sich im Grunde, wenn man das Produkt aufbaut, okay, wenn jetzt jemand zu mir kommt mit einer Klage, beispielsweise Flugverkehr, mit einem Ticket, einem Flug, der nicht stattgefunden hat, wie läuft der durch mein Produkt, was ich anbiete, mit dem Ziel, am Ende eine Entschädigung zu erhalten? Also das ist wirklich so eine ganze, man nennt das ja Customer- oder Client-Journey, also die Reise des Kunden, des Mandanten durch das Rechtsprodukt, das er erhält. Und da ist auch ein zweiter verwandter Aspekt, der mehr und mehr auch im Rechtsbereich durchkommt: cross -Selling. Inwiefern kann ich aus einem Rechtsbereich, den ich vielleicht im Rahmen einer Kanzlei schon beantworte, verknüpfen mit Kollegen in anderen Bereichen, die in anderen Fällen und in Problemen, die vielleicht by the way of common unterstützen können? Also der erste Begriff der dazu führt, dass wir mittlerweile einen Rechtsmarkt haben. Das liegt unter anderem daran, dass wir uns wesentlich stärker am Mandanteninteresse orientieren. Der zweite Punkt ist, wir haben eine stärkere Demokratisierung rechtlicher Information. Durch die krasse Verbreitung von Informationen im Internet, die mittlerweile auch Rechtsinformationen betrifft, haben wir einen geänderten Markt. Und zwar steigt die Nachfrage nach Rechtsprodukten. Es haben nämlich jetzt auch mehr Menschen durch die gesteigerte Information und dadurch, dass einfach mehr Zugang zu Rechtsinformation besteht, mehr Menschen ein Bewusstsein dafür, dass sie in bestimmten Situationen Rechtshilfe in Anspruch nehmen können. Das sind solche Portale wie Wenigermiete.de ähm, oder Fluggastrechte-Portale, solche Dinge. Ähm, an dieser Stelle und in diesem Punkt geht es mir aber um die Menge der Information. Einfach dadurch, dass wir über das Internet eine ganz andere Verbreitung von Informationen haben, auch über Social-Media-Kanäle, haben wir eine größere Menge an Menschen, die überhaupt auf die Idee kommt, rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen oder die überhaupt, ähm, ja deren Bewusstsein überhaupt dafür geweitet wird, dass es eine Möglichkeit ist, in bestimmten Fällen rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil... Das ist ja überhaupt der erste Schritt, um in einem Markt überhaupt teilnehmen zu können. Das Wissen darüber, dass ich eine Leistung überhaupt erhalten könnte. So, und der dritte Punkt, also der erste Punkt war, es geht stärker um den Mandanten, um so eine Customer Centricity darum, eine Rechtsservice auf einen Mandanten zuzuschneiden. Der zweite Punkt war, wir haben einfach auch mehr potenzielle Mandanten, dadurch, dass mehr Menschen überhaupt Zugang zu rechtlichen Informationen und ein Gefühl und einen Eindruck dafür bekommen, wann kann ich Rechte geltend machen. Und das Dritte, LegalTech wird zur Konkurrenz reiner Rechtsanwaltstätigkeit. Also wir sind plötzlich am Beginn eines Wahlzeitalters. Ich kann als Mandant beginnen zu wählen, möchte ich meine Dienstleistung durch eine Maschine bekommen? Oder durch einen Menschen. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal zugespitzt an. Bei genauerem Hinschauen sehen wir aber, dass das bereits der Fall ist. In einfachen Dingen, wie beispielsweise bei der Verspätung meines Fluges oder ähm, jetzt auch neuerdings in Verkehrsrechtsfragen, äh, kann ich bereits in weiten Teilen auf automatisierte Prozesse zurückgreifen. Und das ist natürlich auch irgendwo der Anfang einer Bewegung. Das heißt, in dem Moment wo nicht nur verschiedene, ja, die Wahl besteht zwischen verschiedenen Rechtsanwälten, sondern tatsächlich auch die Wahl zwischen Mensch oder Maschine oder zwischen verschiedenen Anbietern von Maschinen, habe ich diesen Aspekt von ja, stärkerem Angebot, diverserem Angebot, was halt auch ein Faktor ist, der einen Markt kreiert. Das heißt, wir haben mittlerweile ein Rechts Markt in Deutschland und die Verwendung dieses Begriffes ist auch sinnvoll, denn wir sehen immer mehr in der Rechtsbranche, es gibt eine Orientierung am Kunden, am Mandanten und an dessen Erlebnisreise durch den Rechtsservice. Wir haben eine Demokratisierung rechtlicher Informationen, das ist der zweite Punkt, der einfach einer noch größeren Menge an potenziellen Mandanten überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür gibt, ah, ich könnte Rechte geltend machen. Und wir haben drittens die Situation, dass es durch Legal Tech plötzlich ja, eine Konkurrenzsituation zwischen Mensch und Maschine beginnt und dadurch sich auch einfach das Angebot in diesem Bereich ändert. Also das sind meine Gedanken zu den Begriffen Rechtsbranche und Rechtsmarkt. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und über eine Weiterempfehlung. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.